0: 听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》，我是新主播婷婷。嗨，亲爱的朋友，时间过得真的好快。还记得上一周我跟你分享了关于内感官类型的不同特点，我们如何和不同类型的内感官的人相处，还有怎么样根据孩子的内感官类型来采取相应的学习方法吗？这一周呢，我想我们可以聊一聊如何去对孩子提升内感官训练的方式。我们知道，除了去配合孩子常用的内感官类型之外啊，更重要的，我们还要训练和提升他的内感官。就像三种内感官类型都能均衡发展，三条通道都可以同时提升，这样的人。学习能力是超强的。我们知道，每一种内感官类型啊，它其实有无限大的提升空间。假如现在是一百分，那么我们完全可以通过有效的训练达到一千分、一万分。学习能力是一生都可以提升的过程，不光是对孩子，对所有的人，这个方式的训练都是可以受用终身的。那。我们来看一下，七岁以前的孩子，我们通常可以如何帮助他？七岁以前的孩子最喜欢的就是听故事，对吗？因为听故事是右脑感性部分的学习，所以对于七岁前的孩子而言，我们每天讲同样的故事都不用担心他会害怕重复而听腻了，他会把这些故事啊记得滚瓜烂熟。甚至，当我们说错的时候，他还可以纠正过来，他也不觉得烦。即使咱们都讲烦了，他也听不烦，因为啊，每一次在听故事的时候，他都在运用自己的内视、内听、内感三种内感官，把这个故事在脑袋里面演活出来。就是这样，在做脑的运动，把脑的思想能力反复的操练。不断的提高，所以如果你身边有喜欢听故事的孩子，你千万不要嫌他，因为想让你重复讲给他听而觉得烦，这正是他在借机发展头脑中的想象力、专注力、理解力，是最好的智力开发的过程。那么，如果是在七岁以后，我们该怎么做呢？七岁以后啊，已经进入学校了。可能出现了学习上各种各样的让你头痛的过程，那这个时候内感官训练的提升就是一个最有效的，让他学习能力平衡发展的好的方法。训练当然也可以分为三部分。那首先我们来看一看内视觉能力的提升，我们能做些什么？如果我告诉你这是一个简单的游戏，不断的做。能提升内视觉，你相信吗？学习啊，本来就不只发生在头脑里。会玩的孩子，其实才能真的学好。这个游戏很简单。这一次在我新疆训练营，我们坐在大巴车上，空间比较狭小、拥挤的情况下，我依然可以带着座位上两个两个孩子玩的特别的开心。怎么做呢？两人一组。其中一个人当作被观察者，另外一个人呢是观察者。首先，我们的观察者啊，先观察这个被观察者，大概五秒钟到十秒钟的时间，然后背过身去，由这个被观察者呢，在身上做出五处不同的变化，比如说，把袖子卷起来，把头发弄弄乱。把眼睛摘掉，当然也可以是让坐姿上脚的位置发生一些变化，手或者头、身体的位置发生一些变化。然后呢，我们邀请观察者转过身来，来看一看能不能找到这五处不同，这五处不同分别在哪里？接下来呢，我们也可以两个人交换过来。去做这样的练习，在这个游戏里面呀、啊，其实就好像我们用眼睛做了一个视觉拍照，然后闭上眼睛去对比、去观察，这样的方式呢，我们经常去练内视觉的接收能力，就会变得更加强。当我说到这的时候，你是不是想到了以前我们小时候玩的找不同的游戏？其实啊。咱们在很小就开始自动的训练我们的内视觉了。接下来我们再说说关于内听觉提升能力的训练，这也是一个很简单的游戏。两个人在一起，可以去先由 A 说一段话，大概在10到15秒 ，B 呢去重复 A 说的话，然后 A 再继续说下去。可以说的更长一点，当然在重复的过程中，我们要求每个字都要准确，没有错漏，并且呢，语气也要相同，直到完全重复的精准了，我们再往下走，去进行更长的复述。这个小的练习既可以提升我们内听觉的接收能力，同时呢，也可以提升我们的专注力和复述的能力。其实是非常好玩的。当然，关于内听觉提升的训练，还有，那就是让我们闭上眼睛，关闭视觉通道，试着静下心来去聆听，你能听到多少种声音？同样，在这一次训练营的路上，孩子们在大巴车上闭上眼睛，有差不多接近一半儿的同学。能听到至少十种以上的声音，你会觉得惊奇吗？闭上眼睛，关闭视觉通道，完全打开我们的听觉通道，竟然可以听到这么多的声音，而在平常，我们是很难去统计出来这么多种声音的。关于这个训练呢，我还经常带孩子们去徒步，在大自然里面去做，你可以听到。水流的声音，可以听到鸟叫的声音，听到小虫子从你耳边飞过的声音，你可以听到风声，你甚至可以听到落叶的声音，而这一些都是在训练我们的内听觉的接收能力。最后，我们再来说一说，怎么样提高内感觉的能力。这个游戏非常好玩，在车上我同样带孩子们玩过，在家里呀、啊、也是一家人增进感情的非常好的一个机会。我们可以四个人、五个人都行，选一个人首先坐下来呢，作为这个探索者，然后旁边的三个或四个人一起来配合他，怎么做呢？我们可以围绕在探索者的旁边，邀请探索者闭上眼睛，并且整个过程都是要闭上眼睛的。我们也可以给他戴上一个眼罩。其他的几个人怎么做呢？我们用手掌的同一个位置去碰触他的肩膀，同时呢，手掌碰触的时候说出自己的名字，比如说。我是婷婷，然后用我的手掌的力度碰一下他的肩膀，或者说按一下他的肩膀，让他记住我声音的同时，也能记住我手按在他肩膀上的这个力度。每个人都这样做。第一遍，我们在碰触肩膀的同时，要说出自己的名字。第二遍开始呢。我们就不再说自己的名字，同时还要打乱顺序，和第一轮去碰他肩膀的顺序是不一样的，让他去感受一下，触碰他肩膀的这只手是谁的手。就这样，如果都能猜对了，我们可以再换别的位置，比如说手掌、后背、胳膊，这样呢？我们能让坐在中间的这个探索者感受不同的触压带给他的体感，同时让他建立跟外界的很细微的这种区分的能力。这个过程非常好玩因为啊，坐在中间的这个探索者，他既能够觉察到每个人的温度，每个人按压的感觉力度不同，又能在头脑中去建立网络，这样。让他的感觉反应能力会越来越敏锐。我们曾经好玩的时候，会带着十个孩子玩这个游戏，其中很厉害的一个孩子，他一次平均能猜对七到八个人，说明他是一个内感能力非常强的孩子。最后呢，我想告诉你的是，这三个训练，不管是小朋友。还是成年人，都可以反复的去做，甚至一生都可以去做，因为感觉的提升能力是一生中都可以不知不觉去探索的，它有无限的潜能。能力越强，我们的学习力就会越强。同样，当我说到这三个提升训练的方法的时候，你会不会觉得它很有意思？就像我们很久没有玩过的游戏，或者。我们很好奇的一个游戏，那还等什么？抓紧去试一试吧！就是在边游戏边学习的过程中，我们正在让自己感官能力越来越强。